0: e boa tarde boa noite. Sou eu, César Augusto, e esse é o Brux de Genapres especial da cara. O último episódio da temporada, pessoal. Se você nos ouviu durante esses duas, quase duas semanas, uh, você se deu bem, sabe? Você se formou, se formou sobre cultura pop, política e afins. A gente é melhor do que você ficar vendo aqueles caras com aquele VAP então na naquele aparelhinho do, do capiroto que fica lá sugando o ar, a nicotina e falar um monte de besteiras, sabe? É uma, é, uma, é, uma, é uma tristeza. Depois, não sabe porque causa certos males nas regiões sensíveis, que eu não posso falar nesse horário, porque você sabe como que é, né, filho? Sim, porque sim. Você sabe que a, a, o fumo causa a, aquele efeito que quando você vai para a guerra... O, o instrumento não funciona se você, se você me compreende
1: <risos> começou inspirado, hein
0: é, é, filho, eu tava vendo a Sky News hoje a Sky News britânica noticiário britânico e eu vi uma entrevista do, do, do conselheiro-chefe de segurança cibernética da Ucrânia porque para quem não sabe a Ucrânia está se preparando caso os russos invadam de novo a Ucrânia como aconteceu em 1941. Ele, ele estava se falando uma palavra forte eh, diante do fato do presidente russo não ter muita paciência com os ucranianos. E logo hoje, que a Folha de São Paulo publicou uma reportagem sobre o novo bombardeiro russo. Porque os estão tão sem grana para desenvolver um, estão recachutando um, um velho. E olha que Tem
1: parece. que poderiam. Contar com a ajuda da CAMAS.
0: Exatamente. Porque estão recachutando o velho, véio, um véiozinho lá, que só tinha 26 unidades prontas, o Tupolev e 160, deram uma recachutada em um com a mais moderna avionica uh, da engenharia russa. Porque você sabe como que é a engenharia russa utiliza poucos recursos por causa do vasto. Território russo e das vastas sanções ocidentais. Depois desse momento do Manhattan Connection, hoje foi o último estágio de Mihapa E para nos despedirmos deste que foi a primeira temporada do bairro no Dakar, vamos começar com os caminhões. Depois assim, seja russo ucraniano.
1: <risos> Bom, não precisa ser. É ser expert para saber o que, que deu nos caminhões, né?
0: É que só queria saber quem que foi o vencedor entre a, entre a dupla da Kamaz. Sabe quem venceu?
1: <risos> quem?
0: Dmitry Sotnikov, com 41 horas, 37 minutos e 34 segundos. Uma diferença, difícil, de, uma diferença de 9 minutos e 58 segundos para Eduard Nikolaev. É, o oh, Putin chama esses caras para dirigir aqueles caminhãozinhos militares que você vai colocar lá na Crimeia, passando aquela, aquela, ponte aquela ponte móvel entre a Rússia continental e a, a Crimeia, que dá uma encrencadinha encrenca no Mar de Azov. Você conhece o Mar de Azov, Lurinho?
1: Não, eu, o que eu conheço ali naquela região é o Mar Negro.
0: Não, é que tem um... Agora que a Rússia anexou a Crimeia, tem um marzinho lá, que agora tem, uns, tem umas coisas ucranianas. Que é o Mar de Azov. Que tem uns portos ucranianos. Mas está sendo bem guardadinho por Moscou. Se e por
1: motivos bem óbvios.
0: Exatamente. Depois vamos para as bikes, meu caro Murrinha. E a vitória San Sunderland Pela Gascas. Segunda vitória do... Segunda, segundo título do San Sunderland. Primeiro pela Gascais, e ele disse que ficou mais feliz agora pelo segundo título do que na primeira vez que ele conquistou o Dakar, por causa dos problemas que ele teve durante as especiais dessa semana, e ele conseguiu manter uma liderança de 3 minutos e 26 segundos em cima do Pablo Quitanidia.
1: César, eu vou te mandar real, ele não tá feliz por isso, ele tá feliz porque o cara ser bicampeão de um rally tão difícil quanto o Dakar, isso daí deixa qualquer um feliz, né?
0: Ah, sim, mas qual é o motivo real que você queria dizer sobre Sander ter declarado que foi melhor conquistar a segunda do que conquistar a primeira?
1: Ah, ser campeão duas vezes é melhor do que uma só, né? <risos>
0: ah, sim, é verdade, é verdade. O, e o, o ranking geral foi Matthias Alckner em terceiro, Adrian Van Beveren em, em quatro, Juan Barreda Borti em quinto, José Ignacio Coneiro Florimo em sexto, Rick Brabeck em sétimo, Andrew Short em oitavo, Mason Klein em segundo e Toby Price em décimo. Sendo que o Van Beveren, sendo que o Matthias Alckner, é o primeiro piloto de fábrica da, IA, da KTM, da, que está entre os dez primeiros. O, o segundo e último é o Tommy Price, que eu, acho que eu acho que entre nós é a, é a decepção desse Dakar, né?
1: Olha, eu não diria decepção, né? Eu, que Ele teve aí vários problemas no decorrer e esses problemas são previsíveis, né? Uhum. Num rally como Dakar, da, di, diante da dificuldade que ele tem, <risos> é de se apostar que esse tipo de coisa aconteça, né? Podia acontecer com qualquer um.
0: Exatamente. Nos carros, o ranking dos carros, nenhuma surpresa, a Tia até comentou isso ontem. Na Seratia, ganhou nos carros pela Toyota. O segundo lugar de Sebastian Webb é pela Bahrain Raid Extreme, que, que é o ProDrive. Yazid Rage da Toyota, da Overdrive Toyota. O quarto colocado é o Orlando Terranova e o Daniel Oliveiras, da ba outro protótipo da ProDrive. Gene De Villiers, da Toyota Gazoo Racing, em, terceiro, em quinto. Jakub Przygonski da, da equipe da MINI. Aliás, a equipe da MINI estava tá, muito apagada do ringue.
1: Não lembrava em nada o desempenho que eles tiveram ano passado.
0: Não, tava muito apagada. Ah, e olha que não ganhou nenhuma especial essa equipe da Mini. Não ganhou nenhuma especial. Vou continuando com, a, com os meus resultados. O Matheus Serrado Ri da SRT, SRT Racing em, em sétimo. Sebastiano Halpern em oitavo. E aí entra a surpresa. Primeiro rally nono lugar para Matias Ekstrom. E o Vladimir Vasiliev, e está em décimo lugar. Matias Ekstrom em nono lugar, No primeiro Antes de da mais carga. nada,
1: antes de mais nada, como ficou a posição dos Audis aí além do Ekstrom, que ele foi o mais bem colocado, né?
0: Exato. O Sans está foi décimo segundo. E agora vamos achar que o a criança do, do Peter Hansel. E era que o Peter Hansel venceu, venceu o especial, né? Né? Deixa eu ver aqui, caramba. Puta, tá lá no, no, na rabeira, meu Deus do céu. Ah! 59 nono.
1: Olha. para uma equipe que passou... O que passou, que passou ao longo né? de todo da cara, Chegar onde chegaram... Num primeiro ano? Bom, não. Claro que deve-se criticar algumas coisas mais técnicas, mas de resto, para mim, foi uma boa participação da Audi. Primeiro-anista, tá de bom tamanho.
0: Tá é de bom tamanho. Então, e chegou. E quando a gente comentou no primeiro episódio, do Rio, o Carlos Sanz dizia que a Audi foi penalizada pelo regulamento desse ano. Então, é muita coisa num, num ano e para outro também. Então, é, é uma mudança enorme, vamos dizer assim. Agora, indo para os UTVs, e aí, Brasil brasileiro, Austin Jones e Gustavo Gujamim vencem os UTVs pela equipe de fábrica da Canan
1: representaram e bem aí as cores da bandeira brasileira, o Gustavo Gugelmin, bem como o Mike, Justo e o Rodrigo Lupe, que finalizaram em sexto na categoria.
0: Exatamente. Então, e, e aí tem que lembrar: no caso do Rodrigo Lupe, era a primeira, é o, primeiro, é o primeiro Dakar que eles fizeram. Então, muitos que temos aqui, a prova de Rodrigo Lupe. O Austin Jones e o Gustavo Kujimin Acho que no quadriciclos A gente tem que ver isso agora O Marcelo Medeiros Está em, sete, em sexto lugar e, e a gente tem que lembrar que Ele foi um dos poucos Que terminaram o rally Completo
1: Eu, Isso e é, é extremamente tá. Fantástico véio. Não tem Já falar
0: Cesar? Desculpem a Bem minha ausência aqui. Desculpem pela minha ausência. Eu tive que pegar o minha, o meu, minha comida, sabe? É, o escritório fica perto da cozinha. <risos> não, não tinha muito o que fazer, mas. O que você falou, Lurrinha? O Marcelo é Mandeiras e de porque tem que lembrar, dos quadriciclos, apenas sete terminaram o Dakar completo. Teve muita saída. E quem venceu foi o, o Alexandre Guihu roupa, vamos dizer
1: assim. Sim, sim, eu tinha comentado né, que a participação do Medeiros é de se tirar o chapéu. E suponho que, por, por você ser uma pessoa muito bem educada, você não vai mastigar enquanto fala, né?
0: Não, não, eu vou deixar pra comer depois. Olha só. Eu vou deixar pra comer depois. É lanche? Um pão com duas carnes. Vou deixar pra comer Boa. depois. Eu vou deixar para comer depois que eu tô, tô gravando. Eu já fiz muito isso de comer e gravar ao mesmo tempo. Mas você sabe como é de, quando o outro fala mais ao, longo, que nem o Fidel Castro? Eu comia, eu depois, eu ouvia, depois eu falava, né? Eu já, fiz, já fiz muito isso. Eu assumo aqui. Já fiz isso mesmo. Mas, é, após esse Dakar, é, Lurinha, o que. De, acho que a destaque vai ser a Audi, por causa do pelo, pelo pioneirismo de colocar um carro totalmente elétrico num cenário inóspito e que nunca foi testado, porque tem que lembrar, o streaming é uma corrida de 60, pouco, 60 minutos. Agora um rally cross country com um carro elétrico nunca foi tentado isso e o carro aguentou bem, né?
1: César, vou te mandar o um papo reto. Eu, assim, a ideia da Audi, para mim, foi bem clara. É fazer um carro de longa duração, justamente visando outras competições, uhum. tais como o E. Extreme E, uhum. melhor dizendo, né? Vamos falar na língua local. Mas o grande lance é o seguinte, é, dá, dá pra gente bater um palpite aqui, de que a longo prazo, longo prazo não, né, médio, sendo bem otimista, a gente possa ver aí um Audi no WRC, um Audi elétrico. Ou seja, a Audi pode, a médio prazo, buscar um sucessor, uma versão elétrica do, do Audi 4. E no futuro, aliás, a Toyota já está bem engajada nisso, né, no futuro, WRC possa contar aí com carros elétricos.
0: E, e sem, sem contar com os carros elétricos, e a Audi e a Toyota estão engajadas também no Endurance. A Audi com o Hypercar, que já tá, que tá desenvolvendo, com, acho que a unidade de, de motor elétrico vai ser a mesma da Porsche, mas a Toyota já tá com o carro pronto com o Hypercar.
1: E sim, sim. E quem, quem. Eu não duvido que essa tecnologia no futuro venha pintar no WRC. Aliás, eu acho que a, a Toyota aí, dentro de uns 3, 4 anos, no máximo, venha colocar um carro elétrico, quem sabe mesmo, um Iares,
0: no WRC. É, tem que lembrar, a Toyota e a Volkswagen não assinaram o termo de compromisso durante a COP26 para ter a sua. Frota totalmente elétrica. Os dois grupos não assinaram esse termo de compromisso. Que foi assinado entre outras montadoras como a Chevrolet e a Hyundai. No caso da Hyundai, a Hyundai só disputa competições onde os carros vendem pra caramba. Isso quer dizer, o TCR ou o DraBRC. Não disputa Endurance ou Fórmula. E nesse carro da Hyundai, a Hyundai já está desenvolvendo um carro híbrido para o WRC. Que, aliás, nesse, nessa, nesse ano, é a primeira temporada que teremos carros híbridos né, no WRC. E a Hyundai já deixou claro, vai desenvolver um elétrico pro o WRC, porque ela já acabou com a divisão de motores a combustão eles já congelaram o desenvolvimento de motores a combustão e vão desenvolver motores elétricos.
1: Mas eu vou e... te falar uma coisa. Se a Hyundai ser alguma montadora forte no automobilismo, vai ter que comer muito arroz e feijão.
0: Não, mas aí que tá. A Hyundai... Você sabe qual, você sabe qual foi o primeiro ano de fundação da Hyundai? Qual? 1971. Pri... Primeiro ano... Primeira fundação da Hyundai. A Hyundai começou como várias montadoras asiáticas, é, fabricando sob licença carros japoneses. Foi assim também com aqui, com a, foi assim na Coreia do Sul. O primeiro carro dela, propriamente dito, foi o Pony, em 74. E, o, e aí entra. A, e o Pony era montado de várias peças. Os motores, por exemplo, eram montados dos motores da Morris Garage britânica. Eles importavam as peças da Morris para montar seus próprios mot montar motor. A Hyundai montou seu primeiro motor, propriamente 100% sul-coreano, em 91.
1: Só em 91.
0: Só em 91. Tanto que agora a Hyundai está tá, tá tirando atraso nos carros elétricos. E, e depois também a, aquela contratação do, do, do design da Audi de 2006, que agora. Que mudou os carros da Hyundai... Os, des... os designs que era... O eu não pegou essa época... Mas os carros da Hyundai dos anos 90... Era ruim de se ver...
1: Ah, é, claro que eu não peguei essa época... Lá perto... ó oh, Vou te contar uma coisa... Perto da escola onde eu trabalho... Tem um cara que tá vendendo um Elantra... Se eu não me engano acho que 99... Putz... 11 mil reais o cara tá cobrando... Num Elantra? Exatamente... Ano 99... Aí quando eu passei na frente, eu pensei, hum, acho que não é mau negócio, né? <risos> o diabo fazendo a tentação.
0: Não, e outra também. A Hyundai, é, de 2006 e diante, começou a fabricar carros bons. E depois, a, em, no efeito cascata, a Kia, que antes só vendia aquelas vans Tipo, besta, van escolar, né? <risos> e a,
1: perdão, a... não tenho maturidade <risos> o <pro> nome da, <risos> da clássica que é a besta. E, e assim, eu, eu acho uma baita de uma van, gosto da segunda geração dela.
0: A última geração foi muito boa, é a última. A última que, elas, que eles venderam aqui no Brasil foi muito boa. Só que agora a Kia tá produzindo carro elétrico. Praticamente. E o C... não sei se o Gurrinha viu. Mas você viu esse novo EV6 da Kia? Sim, bonito. Carro, é carro bonito. Agora no mercado brasileiro lançaram o Stonic, que é um híbrido leve. Que eu tenho que explicar. Esse carro, o, o motor a combustão está conectado a um motor elétrico, que não depende de você carregar na tomada. Tomada de casa, não depende disso. Quando o motor combustão né, recarrega a energia do motor, no motor elétrico, com as freadas, energia cinética e tal, esse carro anda bem e economiza. Ele faz 13 km por um litro de combustível. Aí, quando, aí, quando, quando o motor elétrico está 100% carregado, ele desliga os dois motores, um motor a combustão, e entra a funcionar para economizar combustível, que é o, é o conceito do híbrido leve. Tem o híbrido plug-in e o híbrido por 100% elétrico, que ambos dependem da tomada. Você recarregar a bateria para depois andar alternando motor a combustão, motor elétrico ou 100% elétrico. Então, e olha que aqui antes fazia uns carros feios. Carro feio, feio para burro. Tipo ótima de 2004. Ô oh, carrinho feio. Que de ótimo não tinha nada, né? Exatamente, só mudou em 2013, quando começou, a ser, quando começou a vender muito nos Estados Unidos, o carro ficou bonito, cara, o carro ficou bonito, mas depois, e aí entra o seguinte, a Hyundai, o grupo Hyundai comprou a Kia, acho que nos anos 2000, e a, criou a marca de luxo Genesis. Que tem aquele carro, o G90. Que é um carro que nem vem pro Brasil, nem ferrando. Não confundir com a
1: banda do Phil Collins, hein?
0: Ah, não confunda, filho. Não confunda. Mas
1: uma coisa é certa, se o Gênesis era muito bonito, você era um amante fácil desse carro. Espero que tenham entendido a piada que eu fiz, hein? <risos> Roqueiros tiozões dos anos 80. Acho que são apenas os roqueiros-tiosões que viveram. Os anos 80 vão entender essa piada.
0: É, é, não, acho que. É, não vão entender mesmo. Você sabe que hoje eu tava lendo a Ilustrada.
1: Felipe <risos>
0: <risos> Philip Bailey e Phil Collins. É essa <risos> música. Eu, eu ouço essa música. Eu. É era Phil, Philip Bailey, um grande cantor britânico dos anos 80, e o Phil Collins que fazem esse dueto. Aí... Eu não sabia desse detalhe. Filho, eu sou velho. Tenho 33 anos, vou completar 34 nesse ano. Então você... Se... Aqui é... Cesar, é... eu fiz uma burrada gigantesca. Fala, qual é a burrada que você fez?
1: A música não é do Gênesis, mas sim do, só da carreira solo do Phil Collins
0: fase dele, carreira solo, porque até, até, o, até 85 o Gênio ele fez parte do Gênesis, ele era o baterista Sim, eu sei. do Gênesis,
1: ele era um bate, baita baterista, diga-se de passagem.
0: Ele era baterista aí em 85 é que ele começou a fazer carreira solo. Lost Paradise é, foi uma música dessa fase solo que ele fez uma dura crítica à crise econômica nos Estados Unidos em 87. Para quem não conhece a história. Em 87, a Bolsa de Nova York quebrou. Que ficou conhecido como a Segunda-feira Negra. 22 de outubro de 87. E nessa crise teve... Desemprego... Perda de moradia... E afins. Tudo que você viu em 2008 e agora em 2022... Você vê nos Estados Unidos em 1987... E foi nessa mesma época que saiu Paul Volcker e entrou o Alan Grispan como presidente do Federal Reserve. Houve a troca nesse, nessa época. O Volcker saiu de cena, foi o, o presidente do Federal Reserve na época do governo Reagan, foi indicado pelo Jimmy Carter um ano antes do Carter perder as eleições de 80, 1980, e entrou Alan Grispan, que ficou no Federal Reserve por 18 anos. Ficou até 2005. Ele fica, sobreviveu a Reagan, Bush, Clinton e Bush Filho. Vocês
1: Triste.
0: Ser, Só coisa boa. Ver. Filho, a única vez que um, dono, que um, que um candidato democrata, que um democrata teve piadas boas no Saturday Night Live foi na época do Clinton. A única vez. Você <risos> tem, tem noção que a única vez que o Saturday Night Live fazia piada boa de presidente democrata foi na época do Clinton?
1: O Clinton, que era um cachaceiro só de mão. Era um pé de cana. Não, enrustido, não... né? Só lembrar daquele episódio que ele se reuniu com o Boris Yeltsin.
0: Ah, sim, é verdade! <risos> E eu sei que eu tá, tem outra pior do que o Clinton. Nixon. Nixon foi, também era Pinguço? Não era Pinguço. Mas tem um vídeo, e é uma piada soviética. O, quando o Nixon foi assinar com o o primeiro acordo de controle de armas nucleares, foi na Casa Branca. Brennev é conhecido por seu notório pudim de vodka. Seu notório que? Pudim de
1: vodka. Pudim de vodka, entendeu?
0: <risos> e aí o que aconteceu? Quando, quando foram dar o, celebrar o acordo, brindar com o champanhe, o Brenner foi ver, fez uma, Deu um, um olhar para que o Nixon tome, tomasse primeiro a primeira ta desse o primeiro gole da taça. E depois ele da, bebia a taça para ver se a taça não era envenenada. E tem Nossa. outra pior. Quando ele estava em Cup David, o Brad Neff queria saber como que era um carro americano. É pior do que o Yeltsin que foi encontrado em condições precárias nas ruas de Washington anos depois.
1: <risos> ai, ai. Bom, depois desses momentos de, de piadas políticas e principalmente com o Phil Collins, eu acho melhor viver um outro dia no paraíso.
0: Another Day em Paradise, crítica à crise imobiliária americana, 1987 e aliás eu vi a música, eu vi o clipe dessa música. É muito bonito. Phil Collins em sua fase política. Na mesma fase que o Bruce Springsteen lançando Born in the USA. Quando você tinha Glory Days, hum, não vou lembrar as outras músicas. Mas quando você tinha lá Bonnie do Essay, que foi uma música que o Reagan até, até não entendia a música. E pensou que era uma música festiva, depois se tocou que era uma crítica à guerra do Vietnã. E Dancing in the Dark, que eu lembrei agora aquele equipe maravilhoso. E Rory Days, quando o seu Bruce Spencer, o The Boss, jogando beisebol. É a vida. Depois desse momento que a gente falou de piadas político-culturais, que você, jovem, de vinte e poucos anos, como durrinha, vai levar muito tempo para aprender, e ainda por cima aprender sobre carros sul-coreanos, encerramos aqui a primeira temporada do BQ, do Baino Dakar 2022.
1: Mas lembrando, uhum. lembrando, semana que vem a gente vai voltar no, no nosso molde tradicional, né? Semanal e com as novidades da semana que passou do automobilismo.
0: Exatamente. E a gente já tem a, a, o Rally de Monte Carlo e temos as 24 horas de Daytona. E então, as mil milhas
1: do Brasil, né? Que eu vou estar tá lá fazendo a cobertura com high speed.
0: Ah, Com certeza. Aliás, você já vai voltar no High Speed na semana que vem com a área de escape, né? A
1: área de box, mas o foco principal vai ser as mil milhas.
0: Ah, sim. Então, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por ter nos aturado e até mais.
1: Até mais.